0: Escucha Conectados, podcast de Radio América. Episodio 5, Conectados con Elizabeth Castro, creadora de contenido para adultos. Conectados, Conectados, análisis, entrevistas a profundidad con actores de la vida nacional, temas sociales, país y política. Moderado por la periodista Marilyn Méndez.
1: Conectados.
0: Hoy en Conectados abordamos un tema que tiene un crecimiento sustancial en el mundo de la Internet. El contenido para adultos. Las redes sociales de este tipo están en auge en el mundo y en Honduras no es la excepción. Conversamos de este tema con la comunicadora, modelo y creadora de contenido para adultos, Elizabeth Castro. Bienvenida a Conectados, un podcast de Radio América.
1: Muchísimas gracias, Lick Marilyn por la invitación. Es un placer y un gusto para mí estar acá con usted en este podcast y pues creo que son temas que generalmente en Honduras son como, no sé, hay muchos tabú. Entonces es bien difícil poderlos tratar o que los vean de una forma como muy normal. Así que me parece súper interesante que esté abordando este tema que creo que ya deberíamos dejar esos tabú y tomar el tema como algo normal en la sociedad.
0: Y nos encanta aquí en Conectados, Elizabeth, que tenga apertura para hablar de estos temas. Ayúdeme a entender esta conexión. Licenciada en comunicaciones, modelo y creadora de contenido de entretenimiento para adultos. ¿Cómo Gracias. evalúa su éxito en esas tres áreas?
1: Eh, la verdad, en el modelaje yo inicié desde el año 2018. Comencé, fue participando en un MIS, que era el MIS Identidad. Recuerdo que se llevaba a cabo en San Pedro Sula. Luego de eso me fue abriendo puertas para irme dando a conocer como EDECAN. No sé si sabe qué es EDECAN, sí. que es trabajar para marcas de productos, productos de, de belleza, productos de consumo para la cocina, alimentos y todo eso, telefonía. Y luego también pasé a, incluso, a participar en pasarelas. Como, a veces hacen concursos en mis bikini para verano, entonces participé en dos ocasiones. Y pues ahí me fui abriendo más puertas todavía. Y, eh, ¿cómo empecé a ser comunicadora? Re Resulta que yo estudié magisterio, soy maestra Ay, también. eres
0: maestra!
1: Sí, Ajá. soy maestra de primaria y luego me vine a la universidad autónoma a estudiar matemáticas, la licenciatura en matemáticas. Pero en ese entonces la universidad se tomaban demasiado, entonces me cambié a la privada y dije yo, desde pequeña siempre quería ser modelo. Yo miraba a las chicas en la televisión o en las novelas y yo decía, yo quiero ser presentadora. O yo quiero ser actriz. Ese también es otro de mis sueños. Pero el éxito como tal creo que depende en lo que uno trabaje, en lo que a uno le guste. Porque si ve, yo estudié comunicación, pero no lo estoy ejerciendo. Sí si lo ejercí en un tiempo. Y la verdad la carrera me encanta, pero lastimosa en nuestro país. No, no es como muy valorado.
0: Esa es la menos exitosa de las tres.
1: Uh, no, uh -huh. <ríe> la menos ex exitosa es el magisterio. Pero es porque yo no he querido ejercer la carrera. No es algo como que me encante. Yo estudié la carrera, fue por otros motivos. Entonces, de, creo que he tenido más éxito en la carrera de modelaje.
0: De modelaje. Sí. Sí. ¿Cómo se visualizó en el periodismo? ¿Como reportera, presentadora de noticias, redactora?
1: La verdad, me, me visualicé como presentadora de noticias. Me encantará... Eh, ser presentadora, de hecho hice mi práctica en un canal pequeño de acá Y era presentadora de noticias, también me ponían a redactar o a grabar en Voice Y me encantó, entonces ahí me di cuenta que yo de verdad tenía como el, el feeling para ser presentadora de noticias Y me gusta mucho
0: Pero no siguió
1: No, vino la pandemia, entonces el programa y todo, despidieron varios empleados Yo tenía como la, el objetivo de quererme quedar trabajando ahí pero pues no se dio por lo de la pandemia. Mi práctica fue en el 2020.
0: ¿Y le ha ido mejor como modelo? Sí, la verdad sí. ¿Se gana
1: bien? Sí.
0: ¿Y en este, esta creación de contenido para adultos, cómo le va? Mm,
1: se gana muchísimo mejor.
0: ¿Más que modelo? Sí. <risa> ¿Y desde hace cuánto tiempo inició en esa área?
1: Mm, pues es algo bien difícil porque yo quería iniciar desde el año 2021. Pero lo pensaba mucho porque, como si saben, acá en Honduras que piensan mal. El tema de mis papás, que mi mamá es cristiana, mi papá es super, un hombre súper machista, entonces yo decía que van a pensar, me van a dejar de hablar, van a decir que ya no soy su hija o la gente que va a pensar de mí. Entonces era como que no me decidía. Luego llegamos al 2022 y digo, no, si yo me pongo a pensar en lo que va a decir la gente de mí, nunca voy a triunfar, nunca voy a salir adelante por algo que sí deseo hacer. Uh -huh. y pues ahí tomé la decisión y la verdad me ha ido súper bien
0: es originaria de Honduras sí su familia también así es y cuéntenos cómo fue ese paso de que sus papás se dieran cuenta que estaba en estas plataformas
1: <risa> pues mi papá lo sospecha pero no es como que se lo he confirmado por el tema de que él es bien cerrado bien mente cerrada sí. mi mamá sí sabe yo hablé con ella yo le dije mira voy a hacer esto las fotos, incluso le mandé algunas fotos y me dijo, hija tú ya estás grande, eres dueña de tus propias decisiones y que no te importe lo que piensen los demás, eso sí está preparada mentalmente para las críticas. Entonces dije yo, si mi mamá me aprueba y me dice esto, pues lo, lo voy a hacer y lo hice.
0: Sí, ha viajado bastante, le escuchamos un acento diferente. <risa> ¿Verdad? ¿Dónde has estado?
1: <risa> sí he viajado bastante, la verdad conozco como siete países fuera de acá de Honduras. He estado en Colombia, en República Dominicana, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala.
0: Hablemos del modelaje, ¿qué tipo de modelaje desarrolla?
1: Es de DECAN, más que todo de DECAN.
0: ¿Y cómo le ven esa área?
1: Además de que no queda tiempo y pues como... En el OnlyFans me va bien. Entonces, lo hago uh -huh. esporádicamente.
0: Hablemos de OnlyFans. Contenido para adultos. Mm, ¿Qué sí. tan delgada es la línea entre ofrecer imágenes, videos de su cuerpo y las solicitudes de sexo como tal?
1: Se da bastante. Por ejemplo, la gente piensa que porque uno tiene un OnlyFans es uh -huh. que uno ya es prepago, que uno se va a prestar para hacer citas, que va a ir a vender el cuerpo físicamente con ellos y no es así. Pero es un tema bastante complicado que uno tiene que saberlo manejar. ¿Qué es
0: exactamente esta plataforma? Es, es una que plataforma.
1: Hace? La plataforma inició como para personas famosas y que los fans se suscribieran para que esas personas famosas le ofrecieran contenido de lo que ellos hacen y pagaran por verlo. Luego las modelos o las personas que les gusta el contenido para adultos la fueron sexualizando. De hecho, la plataforma estuvo en un punto que quería eh, censurar todo eso y no dejar entrar a personas que ya quisieran sexualizar la plataforma. Pero se dieron cuenta de que no tenían las mismas ganancias. Entonces, ya only fan, dicen OnlyFans y ya la gente dice contenido para adultos. Pero también depende de cada quien al nivel que lo quiera llevar. Por ejemplo, mi contenido no es triple X, no es pornográfico. Mi contenido es más erótico, sensual, sexy.
0: Tiene videos. Sí. ¿Y conexiones en vivo hay en esta plataforma? Solo? Sí hay,
1: la hay. Por ejemplo, sí. la hay, pero como le digo, depende de cada quien lo que quiera hacer.
0: Uh -huh. Uh -huh. Estamos en una sociedad de extremos. Se dice que hay apertura a la liberación. En su interior, ¿cómo asimila lo que hace los cuestionamientos éticos y morales de la sociedad conservadora a esto que usted hace?
1: Pienso que cada quien se hace un pensamiento de acorde a lo que es esa persona. Yo siempre he dicho, la gente puede decir lo que quiera de mí, pero su, sus comentarios a mí no me definen. Es lo que ellos comentan sobre mí, habla más de ellos que, que de mí. Entonces, respeto la opinión de cada quien.
0: ¿Y cómo hizo al inicio para manejar las críticas?
1: <risa> Ignorándolas y ya. Creo pues la que la criticaban mucho? No, tan, no tanto, porque uh -huh. las personas que están suscritas igual saben que yo no hago contenido por, pornográfico. Uh -huh. Aunque siempre hay uno que otra persona que piensa que sí, pero no.
0: Sí. Muchos estigmatizan el modelaje conectado con la prostitución. ¿Qué piensa uh -huh. de eso?
1: También. Uh -huh. Por ejemplo, cuando uno dice que es de can la gente también piensa que uno tiende a vender el cuerpo por dinero a, a tener relaciones sexuales físicamente con las personas. Y no es así. Quizás algunas modelos sí lo hagan, pero no todas.
0: ¿O les hagan propuestas?
1: No, propuestas siempre hay. Uh -huh. Siempre nos hacen propuestas. Pero ya depende de cada quien. Por ejemplo, yo, hablo por mí, yo nunca he aceptado algo así.
0: Pero si sí le han ofrecido. Sí,
1: sí me han ofrecido.
0: ¿En los eventos que trabaja. sí. ¿Y por esta plataforma también ha recibido?
1: También, muchas. De hecho, una vez recuerdo que fui a, a San Antonio de Flores, que ya es cerca de la frontera con Nicaragua, y había un tipo de que literal, yo le dije que no, y hasta me sacó una pistola.
0: ¿Y cómo hizo?
1: <risa> pues, no sé, me sentí tan impotente que lo único que hice fue enojarme y ponerme a llorar de la cólera. Pero sí pasa bastante, y también es muy peligroso. Creo que las chicas que se dedican a esto tienen que saber a qué marcas o con quiénes van a decidir hacer este tipo de eventos.
0: ¿Y les dan seguridad en este tipo de, sí, de eventos?
1: Sí, con cervecería sí. Ellos siempre lo mandan a uno con un chico que es el que lo anda cuidando a uno. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Cómo es el mercado de la oferta y la demanda en esta área de entretenimiento de adultos?
1: Pues creo que hay bastante demanda. Hay bastante
0: y hay bastantes muchachas en este mercado.
1: En Honduras casi no, pero en otras partes sí. De hecho, a mí me escribieron directamente a una plataforma de Miami que se llama Unlock, que es para lo mismo. Me escribieron directamente para que fuera creadora de contenido de su plataforma, pero tampoco es muy conocida aquí. Creo que de hecho soy la única que está en esa plataforma. En OnlyFans sí, hay más, pero son, somos pocas de acá de Honduras.
0: ¿Y hay muchachos también, no solo mujeres?
1: También hay muchachos.
0: ¿De aquí de Honduras?
1: Mm, que yo sepa, de acá no. O si hay uno que de hecho es tiktoker, no sé Ajá. si lo ha escuchado. No. <risa> no recuerdo el nombre, pero sí hay un chico que es tiktoker y está en OnlyFans.
0: Ajá. ¿Es lucrativo el negocio en esta plataforma? ¿Le deja mucho dinero?
1: Sí. Se Ajá. gana mejor que en un empleo normal. O gana mejor que en un salario mínimo que le puedan pagar aquí en Honduras.
0: ¿Cuánto es un estimado, más o menos, si nos quiere contar?
1: Yo como no hago contenido triple X, lo más que he ganado en un mes son como 2,500 dólares.
0: Y si hace triple X, ¿cuánto oh, podría ganar?
1: Hasta 25,000 dólares, 20,000 dólares.
0: ¿Mensuales?
1: Sí, porque ya el triple X, entonces, eh, lo cobra más caro.
0: Pero, ¿Y le piden los clientes que te sí me han pedido
1: que haga triple X? Sí, pero me da muchísimo miedo de que lo vayan a filtrar, entonces por eso no...
0: ¿Hay no normas a... de seguridad en esta plataforma?
1: Eh, se supone que sí, pero no.
0: ¿Usted no está seguro su contenido ahí entonces?
1: No, la verdad es que sí lo pueden filtrar, ¿Y pues ya se ha dado. ¿Le roban el material? Exactamente.
0: Y los clientes, ¿usted puede ver quiénes son sus clientes o solo es un número? Solo
1: es un número de usuario. Si ellos ponen fotos se puede ver, si no, no. O sea, o sea uno no sabe con quién está hablando ahí.
0: Sí. Uh -huh. ¿En vivo nos dijo que hacía o todavía no?
1: Todavía no hago like, pero sí se puede. La plataforma tiene la opción de hacer like.
0: Y por eso se cobra más.
1: Sí, no es que cobra, pero las personas que lo están viendo a uno le dan como tics, que son como propinas. Entonces eso ya va a la cuenta, va sumando a la cuenta de, de, de la plataforma. ¿Dinero? Sí, dinero. Ajá. ¿En dólares? Sí, en dólares. Todo es en dólares.
0: Todo es en dólares. Uh -huh. ¿Cuánto contenido más o menos hace al día?
1: La verdad es que es o una sube plataforma. O al día, okay. ¿verdad? Uh -huh. No es como Instagram, Facebook, no. Ahí es como de depende, digamos que me pongo un fin de semana, hago contenido todo un día o dos días, y ese contenido lo voy subiendo durante el mes y no, no es todos los días. Digamos dos veces por semana o tres veces por semana.
0: ¿Y la plataforma cuánto le cobra por...?
1: El 20% se lo quedan ellos.
0: El 20%, sí. qué interesante. ¿Qué tipo de clientes tienes? ¿Se pueden catalogar? No. ¿Todos son <risa> los mismos? Los,
1: es que no se sabe qué, qué, qué personas son las que están ahí interactuando sí. con uno.
0: Pero no se puede decir que estos son clientes VIP, estos son regulares, no.
1: No, no. Hay otra plataforma que se llama Fanly, que ahí sí están catalogados por VIP, Premium, Normal y así. En OnlyFans no, todo es igual.
0: ¿Y recibe comentarios usted en sus sí, publicaciones?
1: En la sí, las publicaciones sí.
0: Ahí sí puede ver más o menos qué tipo de, de clientes Eso tiene. Sí. ¿verdad? sí,
1: depende del tipo de comentario que haga, entonces uno ya se hace como una... ¿Y hay muchos Conclusión. vulgares ahí? En mi plataforma no, porque no. yo de antemano yo les dije, si se suscriben eh, bajo estas condiciones, yo no voy a subir contenido triple X, no van a haber contenido vulgar, no van a haber contenido pornográfico, así que si se suscriben están ya conscientes de qué tipo de contenido voy a subir. Entonces, contenido vulgar es no.
0: ¿Y lo ha pensado hacer triple X para ganar sí. un poco más de dinero?
1: <risa> sí, sí lo he pensado, pero el miedo no me deja.
0: Le da miedo. Sí. ¿Y tiene ayuda de un fotógrafo, alguien que le haga video o usted sola? No,
1: yo sola y tengo una amiga que a veces ella me viene a ayudar.
0: ¿Y clientas mujeres tiene? No. Solo hombres. Solo hombres. Hagamos una pequeña dinámica. Coméntenos lo más curioso, lo más divertido y peligroso que, ha, que le ha pasado en este negocio.
1: Lo más curioso creo que me han pedido es que le venda una prenda íntima mía.
0: ¿Y le han ofrecido? Sí. ¿Cuánto le ofrecieron?
1: Varias veces me han que hasta 500 dólares y yo... ¿No le vendió? No. De hecho, antier me salió alguien que me escribió para decirme eso mismo también, que le vendiera una prenda, y que, o sea, me la pusiera, me la quitara y se la vendiera. Y yo así como, no sé, déjeme pensarlo, Leo, porque no, no he querido. ¿Le dio miedo? O sea, sí. No sé, una prenda de uno que anda ahí usada... No sé. Ah, le dijeron que era usada. Usada, sí. O Ajá. sea, me la pongo, me la quito y se la mando. Se la vendo.
0: ¿Por 500 dólares? Uh -huh.
1: También que le piden a uno como fotos de pies. Lo más raro que me han pedido fotos de mi abdomen, de mis axilas. Y yo, la gente, bueno, cada quien no.
0: <risa> y los complace.
1: <risa> Ay, ¿O no. No. Uh -uh. no, pero de pie sí me quiero atrever a hacerlo. Sí.
0: Uh -huh. Lo más divertido.
1: Lo más divertido, que alguien me diga que está enamorado de mí.
0: Pero lo, de los clientes que sí. tienen, ellos pagan una membresía mensual, o sea que ahí sí. están todo el tiempo.
1: Pagan una membresía mensual y si ellos quieren renovar, pues renuevan, si no, no.
0: ¿Y lo más peligroso
1: mm, en esa red? La verdad, lo más peligroso creo que sería eso, que se filtre el contenido. Hasta ahora no me ha pasado algo como que, ay, qué peligroso, no.
0: Le han, le han ofrecido matrimonio por, por esa red?
1: No, no, eso no. ¿Todavía no? Todavía no.
0: ¿Qué piensa de los cuestionamientos religiosos que haya ese tipo de actividades?
1: Mm, que hablan de, de la inmoral, que es pecado, que se lo va a llevar el diablo. Pues Como lo dije anteriormente, yo no sé, respeto la opinión de cada quien, pero creo que la gente debe aprender a respetar las decisiones de cada persona, Está bien que tengan su juicio, que lo digan, pero no quieran como decir, ay, no, no lo hagas, imponerle a uno que no haga algo.
0: ¿Es religiosa usted? No. ¿No va a la iglesia no. tampoco?
1: pero sí me creen en un hogar cristiano, o sea, sí creo en Dios también.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué piensa del matrimonio?
1: El matrimonio, la verdad que mm, no está en mis planes.
0: ¿Cuántos años tiene ahora?
1: 26.
0: ¿Y tiene novio o no? <risa> no. Por ahora no. Con, uh -uh. con ese negocio cree que le gustaría.
1: La verdad es que ya me acostumbré a estar yo sola. Uh -huh. Y creo que no me hace falta tener un novio. Quizá más adelante lo piense. Pero es que para mí la, la realización no es casarme ni tener novio ni tener hijos. Pienso muy diferente.
0: ¿Cuál sería su realización?
1: Mi realización sería ser una mujer exitosa, cumplir todos mis sueños, eh, tener estabilidad económica, viajar por todo el mundo. Esa sería mi, mi realización de vida.
0: ¿Tiene estabilidad económica ahorita?
1: Ahorita sí. Gracias sí, bueno. a Dios.
0: ¿Quién cree que es más infiel, los hombres o las mujeres?
1: Los hombres.
0: <risa> con todos los clientes que tiene ahí, ¿verdad?
1: <risa> uy, sí. Y casados, algunos con novia. Y, uy, Ahí uno se da cuenta los hombres como son.
0: Sí, ¿verdad? Uh -huh. Se ha llevado... Ah, me, me mencionaba que no puede ver quiénes son, pero ¿se ha llevado sorpresas de encontrarse gente conocida en esas plataformas
1: de los que se identifican? Hasta ahora no. No me ha llevado una sorpresa así.
0: Igual usted tiene una cláusula de respetarles la privacidad.
1: Sí, creo que también eso entre la creadora y las personas que consumen el contenido se re, tiene que respetar este tipo de privacidad. Tiene que haber como confidencialidad de la parte de uno y también de ellos, aunque ellos pues no siempre van a cumplir con eso. Sí. ¿Y tiene
0: amigas que están en este mismo negocio?
1: No, soy la única. Pero sí tengo amigas que me han preguntado y quieren animarse a hacerlo.
0: ¿Y a usted quién la invitó a hacerlo?
1: Nadie. Yo solo vi la plataforma. <ríe> y me puse a investigar y dije... Tengo ganas de hacerlo y pues lo hice.
0: Hay personajes famosos que la persiguen, no solo en estas plataformas, sino en sus otras redes sociales.
1: Sí, sí, sí he tenido, varios.
0: ¿Algún conocido ahí que podamos conocer, saber? Es que no
1: puedo hablar de eso.
0: Privacidad. Así es. ¿Políticos?
1: Sí, en un tiempo hubo alguien que... Me, bueno, no sé, me cortejaba bastante. ¿Y no de la le hizo política. caso? No.
0: ¿Empresarios?
1: Empresarios también hay.
0: Sí, verdad, de todo un poco. La ¿Futbolistas?
1: Verdad, sí. Futbolistas creo que son los con que más...
0: <risa> ¿Le gusta estar ahí viviendo? Sí. <risa> ¿Los futbolistas y los militares?
1: No, con militares no, nunca he tenido una plática así.
0: Sí. no. Volviendo a lo del periodismo, ¿no funcionó entonces?
1: Pues yo sí funcioné, pero lo que pasa es que, como le digo, acá en el país no es muy bien valorado. Por ejemplo, yo estuve buscando trabajo y lo que ofrecen generalmente para uno iniciar son 12.000 empiras. Uh -huh. Dígame te Bucigalpa, ¿cómo va uno a sobrevivir con 12.000 empiras?
0: Sí. ¿Qué más le gusta hacer, Elizabeth?
1: Me gusta mucho entrenar, leer. Me gustan mucho los deportes, pero ahorita estoy haciendo es solo entrenamiento de gimnasio.
0: Y hay una inversión para, para toda esa imagen que tiene que presentar en estas redes, ¿verdad? Así es. ¿Se ha hecho cirugías? No. no Todavía no. no. ¿Y cuando las requieras se va a hacer?
1: <risa> <risa> Quizás sí. Sí, de hecho creo que el próximo año me voy a hacer una.
0: Cuéntenos dónde.
1: Mm, sería una rino, no es algo como que wow, ¿y son costosas esas cirugías? ya hice la consulta y andan costando entre dos mil quinientos a tres mil dólares, bueno en Colombia
0: en Colombia, así es muchas muchachas van a operarse a Colombia ¿verdad? ¿por sí, qué? Porque ¿es barato o por qué?
1: es más cómodo y la experiencia creo que allá tienen mucha más experiencia entonces se pierde el, como el miedo de que le dejen algo mal hecho ¿y aquí? aquí en Honduras la verdad yo no confío
0: y ha pasado mucho tiempo en Colombia porque nos le escuchamos como acento colombiano.
1: Lo que pasa es que tengo dos ex que son de Colombia y yo pues sí he ido a Colombia. Entonces quizás por eso se me pegó, no sé. ¿Le gustó? ¿Bonito Colombia? Sí, es muy bonito. Colombia es hermoso. De hecho quiero volver, pero sería a eso.
0: ¿Ya no con el exnovio? No. A operarse. <risa> ¿Qué le parece esta iniciativa tecnológica de los podcasts de Radio América?
1: La verdad me parecen muy buenos porque, como le dije anteriormente, acá hay muchos tabú y creo que empezando por los medios de comunicación, que somos los que comunicamos y la gente se cree lo que uno le dice y le van metiendo eso en la mente, entonces creo que empezarán a verlo como un tema normal y no como algo que, ¡ay no, qué malo! Entonces me parece una, inicia una iniciativa muy interesante. Muy buena, de parte de ustedes. Y si le escucha a su papá por ahí,
0: ahí se va a dar cuenta de todo.
1: <ríe> pues, <ríe> ni modo, me atengo a las consecuencias, hablo con él y ya.
0: ¿Y su mamá la apoya? Mi mamá sí. Sí, por ahí puede ser una vía también. ¿Tiene hermanos, hermanas?
1: Sí, sí, tengo dos hermanos y una hermana.
0: ¿Se imaginó esta innovación en algún medio de comunicación? Usted que se formó estudiando comunicaciones?
1: No, la verdad no me lo imaginé, porque como está mal, mal visto, entonces los medios de comunicación también les interesa mantener una buena imagen, o que la gente no se va a ir en contra de ellos, pero pues como le digo, son cosas normales, la gente lo hace, las personas se casan, hacen ese tipo de cosas, simplemente pues no lo sacan a la luz, o no lo divulgan, pero son temas muy normales. Y creo que es parte de la educación sexual que se le debe dar a los jóvenes hoy en día.
0: ¿Hay plataformas hondureñas que están dando este servicio?
1: Que yo sepa, no. Hasta son
0: extranjeras.
1: Todas son e extranjeras. Sí.
0: Y nos comentaba que el 20% de todo lo que usted recibe se los...
1: Se lo queda en la plataforma.
0: ¿Cuánto tiempo tiene de estar en, en este?
1: Inicié en junio. Tengo aproximadamente cuatro meses.
0: Y en cuatro meses le ha ido muy bien.
1: Así es. Sí.
0: Pues vamos a estar pendientes del crecimiento de Elizabeth, pues siendo comunicadora también, creadora de contenido para adultos y también modelo. ¿Se siente cómoda hoy aquí en Radio América?
1: Un poco nerviosa, pero sí estoy cómoda.
0: Venía con algún prejuicio, ¿no?
1: No, la verdad es que no, o sea, desde luego que me están invitando es porque ustedes ya no tienen prejuicios sobre este tema, me imagino O pues ya lo van viendo como algo normal o aceptándolos De lo que yo sé, Radio América es una de las radios más escuchadas en Honduras y es muy buena O sea, mantienen su ética, su profesionalismo Entonces pienso que es una radio que acata lo que lleva el periodismo
0: ¿Se mantiene informada?
1: Casi no veo televisión ni noticias.
0: Y vamos a, va a compartir, ¿verdad? El, el sí, podcast, así <ríe> esta es.
1: entrevista en sus redes sociales. Sí, lo voy a compartir.
0: Pues tiene miles de seguidores, la hemos visto en las redes sociales públicas también y eh, pues en las privadas no se puede, pero en las públicas <ríe> sí podría compartir así es el contenido. Nos alegra mucho que nos haya acompañado para conversar sobre las cosas que está haciendo, también porque, como usted mencionaba, es un tabú, ¿verdad? Esto es, Así
1: es. Acá en Honduras es, es un gran tabú.
0: Pero lo ve como un trabajo, una carrera.
1: Yo sí lo veo como un trabajo. Es que es un trabajo. La gente piensa que es ganar dinero fácil y no lo es. Porque, al igual que acá, uno tiene que estar innovando, no estar subiendo siempre las mismas cosas, tiene que tener creatividad, porque si no los suscriptores se le van, tienden a aburrirse de lo mismo.
0: ¿Ha perdido seguidores?
1: Sí, siempre pasa. Algunos, Al por ejemplo, que quieren ver contenido como más explícito, entonces se van. Pero los que están contentos con lo que hay, pues sí se quedan.
0: ¿Qué cuesta una suscripción? En?
1: Eh, depende de cada quien. Por ejemplo, la mía cuesta 25 dólares. Pero otras personas que cobran 35, 40, 30, 20, hasta 10 dólares. Depende de cada quien el precio que le quiera poner.
0: Muy bien. Pues quisiéramos escuchar ya para finalizar un mensaje suyo acerca de toda esta experiencia que ha tenido y también la participación en el podcast.
1: La verdad, eh, un consejo que yo le daría a las jóvenes que quieran entrar en este mundo es que lo piensen muy bien y evalúen, pongan las cosas en una balanza. Y evalúen los pros, los contras y si van a poder con eso, si tienen el, el deseo de hacerlo, que lo hagan pero que piensen primero en eso y si van a poder tolerar todo ese tipo de cosas que conlleva el ser creador de contenido para adultos. Aceptar las críticas, que lo juzguen, es un proceso no, no tan fácil. Entonces, pero si tienen el deseo y creen que tener la mentalidad suficiente para poder con todo eso que lo hagan. ¿Cómo
0: se fracasa en estas plataformas?
1: Creo que en parte es que el miedo le gane a uno. Creo que ese sería como el fracaso, que el miedo lo gane a uno y, y pues, como le dije yo anteriormente, mi miedo es que mi contenido se filtre, por eso no me atrevo a más. Entonces quizás eso podría llevarlo a uno a un fracaso, porque la gente siempre quiere ver más, siempre quieren más y más. Entonces creo que yo estaría ahorita en un proceso de perder el miedo y atreverme a poder complacerlos a ellos con ese tipo de cosas.
0: ¿Y qué, qué temor tiene?
1: Que se filtre mi contenido. Ese es todo el temor mío. Que se publique. Sí. sí. Que ande en internet y así.
0: Que lo sepa su familia no, no le da temor.
1: Pues es que con tal mis papás lo acepten, no me importa mi demás familia.
0: ¿Y al inicio sí le, le preocupó?
1: Al inicio sí. Pero luego de que lo platiqué con mi mamá, pues ya dejó de ser una preocupación para mí. Y, y yo dije... Si mi mamá lo acepta, es la única opinión que me debe importar, la de mis papás y la de mis hermanos.
0: Y he tenido compañeros, compañeras de la universidad que le han preguntado. Sí. ¿Por qué?
1: <risa> la verdad, sí me han preguntado.
0: ¿Y qué les ha dicho?
1: Pues, generalmente me preguntan es para decirme qué tipo de contenido tengo, que se quieren suscribir y eso. Y algunos para tomarme la foto, ofreciendo para tomarme la foto y eso. <risa>
0: ¿Para cuándo va a ir el contenido triple X entonces? Porque dice que es por miedo que no lo hace todavía.
1: Así es, pero no tengo como una fecha en específico. Creo que tengo que trabajar primero esa parte de mí del miedo, superarla, y ahí sí puedes entrar con todo.
0: Físicamente estás segura que ya está lista para hacerlo. Sí,
1: así es, mentalmente no.
0: Muy bien. <risa> Qué gusto, Elizabeth, escuchar toda esa experiencia que para muchos es nueva, ¿verdad? Para muchos es un tabú, como usted lo mencionaba. Y vamos a estar pendientes de su evolución en estas plataformas de creación de contenido para adultos.
1: Claro que sí, con gusto. Para mí es un placer estar acá hablando acerca de esto. La verdad, nunca me lo imaginé, porque antes era como bastante mente cerrada. Pero con el tiempo creo que los pensamientos y uno como persona van cambiando y todo es evolución.
0: Muy bien. Gracias por acompañarnos en Conectados, un podcast de Radio América. Mi nombre es Marilyn Méndez. Nos encontramos pronto. Conectados. Conectados. Análisis. Entrevistas a profundidad con actores de la vida nacional, temas sociales, país y política. Moderado por la periodista Marilyn Méndez.
1: Conectados.